0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend zum Jahresrückblick der Literaturagenten.
2: Guten Abend. Wir schauen heute zurück auf die schönsten Bücher, die schönsten Lesungen, die schönsten Momente in den Literaturagenten und denken noch mal zurück an die Bücher, die uns in diesem Jahr begeistert haben. Und da ist bestimmt auch das ein oder andere Buch dabei, das sich hervorragend eignen würde als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.
1: Und wir haben ja gerade gehört, dass die Briefe von Tanja Blixen bei einer Auktion ordentlich Geld eingebracht haben. Wir werden sie gleich noch auf ein paar Briefe hinweisen, von dessen Existenz wir wissen, die aber noch nicht aufgefunden worden sind und ihnen in der Zukunft Geld einbringen könnten. Und fangen musikalisch an mit The Big Moon Trouble.
2: Wir schauen zurück auf literarische Jahr 2022 und zwar radikal subjektiv, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Fang du doch mal an, Thomas. Was ist so ein Moment, den du gerne zurückdenkst?
1: Ja, viele schöne Momente ergeben sich ja bei unseren Lesungen im Haus des Rundfunks, bei den schönen Lesungen. Und da gab es einen bemerkenswerten bei der Lesung bei mit Abdul Razak Gurnah im März. Gurnah wurde ja 2021 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet und die Lesung im März, das war seine erste große Lesung in Deutschland. Er hat seinen Roman Ferne Gestade vorgestellt und dieses Buch hat wie viele Bücher von Gurnah einen Bezug zur deutschen Geschichte, zur deutschen Kolonialgeschichte, aber auch zur Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Lesung verriet er uns, dass er, als er in Sansibar in den 1960er Jahren zur Schule ging, eine Brieffreundin hatte, in der DDR. Und alles
3: fing damit an. A list of names an. were put up on the board, uh, in our school. And um, I took a chance, and there was one called Eleka something. I forget the surname now. She's probably somewhere listening to this radio, for all I know. <lacht> um, and so I wrote to her.
1: Also alles fing damit an, dass ein Lehrer in die Klasse kam und eine Liste mit Namen an die Tafel schrieb und daraus konnten sich dann die Schülerinnen und Schüler eine aussuchen und seine Wahl fiel auf Elleke aus der Nähe von Dresden. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie eine Bekannte haben, die auf diesen seltenen Namen Elke, nicht Elke, Elke hört und aus der Gegend von Dresden stammt, fragen Sie doch mal, ob die in den 1960er Jahren einen Brieffreund in Sansibar hatte. Das könnte die erste deutsche Leserin des späteren Literatur-Nobelpreisträgers Abdul Razak gewesen sein und sie hätten einen literaturgeschichtlichen Fund gemacht.
2: Also die Briefe wollen wir gerne im nächsten Jahr spätestens lesen. Ähm, einer der Momente aus diesem ja, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, war im November, also noch gar nicht so lange her, die ausverkaufte Lesung von Ian McEwan im großen Sendesaal, oh ja. als er seinen wohl persönlichsten Roman Lektionen vorgestellt hat und darin ja wirklich ein ganzes Menschenleben erzählt, von einem jungen bis zum alten Mann. Und bei der Lesung hat er was sehr Lustiges und sehr Ernstes zugleich gesagt. Ja. Äh, sei er sei ja ein Kind der 1960er Jahre und er glaube, dass neben den vielen Fortschritten, die es damals gegeben habe, also Feminismus, Umwelt, Umweltschutz und so weiter. Die wichtigste Revolution eigentlich die war, dass Eltern angefangen haben mit ihren kleinen Kindern zu reden. Eine Erfahrung, die er mit Drogen nehmen verglichen hat.
3: If you want to know what it's like to take LSD, uh, have breakfast with a 4 year old. Um, so many people here do not have to take LSD, I'm sure.
2: <lacht> lsd nehmen und mit einem vierjährigen kind frühstücken sei ein vergleichbarer trip also mit diesem satz hat ihren leg wirklich den ganzen Sendesaal zum Lachen gebracht setzte dann aber doch was ernstes nach nämlich dass seine eltern eben dieses lsd nie genommen hätten ihn zwar geliebt sich um ihn gekümmert hätten aber eine richtige unterhaltung eben nie geführt hätten mit ihm
3: i think I was loved by my parents but we never had They never took that LSD. They managed me, they cared about me, I'm sure they, were, they loved me, but I think one of the things we learned was to, that children and adults can have conversations, and they can be absolutely crazy ones. Finding ways to encompass a developing mind in literature of a child is extremely difficult, hard to do plausibly, and therefore irresistible.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass er diese Erfahrung eben nie gemacht hat, dass seine Eltern mit ihm geredet haben, dass Ian McEwan eine der größten Herausforderungen für einen Schriftsteller annehmen wollte. Nämlich aus der Perspektive eines heranwachsenden Kindes erzählen, dessen Gehirn sich ständig verändert. Und wie sehr ihm das gelungen ist, können sie alle nachlesen in seinem Roman Lektionen. Und sie können sich ja jetzt selber mal überlegen, ob sie lieber LSD nehmen wollen oder vielleicht einfach eine Runde mit ihren Kindern reden, wenn sie denn welche haben. Eine der wirklich beliebten Rubriken in den Literaturagenten ist diese hier. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein
0: Buch, das mich umgehauen hat.
1: Das liegt auch daran, dass die Bücher, die in der Rubrik Wirkungstreffer empfohlen werden, Bücher sind, die Menschen ein ganzes Leben lang begleiten und immer wieder gelesen werden, selten wird mit einem so großen Leuchten in den Augen über Literatur gesprochen wie in dieser Rubrik. Und ja, sie können die leuchtenden Augen auch hören.
2: Ja. Da bin ich überzeugt von, denn besonders geleuchtet haben in diesem Jahr die Augen des Schriftstellers Feridun Saimoglu, als er uns dieses Buch hier empfohlen hat. Ja, oh, das war das falsche Audio leider, fürchte ich, dass wir hier haben. Wir ich habe auch noch eins. Mach mal einfach mit dem nächsten weiter.
1: Und zwar dem Wirkungstreffer einer Frau, die selbst in diesem Jahr mit ihrem Roman zur See dem einen oder der anderen einen Wirkungstreffer verpasst haben dürfte. Wir haben sie auf der Buchmesse in Frankfurt gefragt, was ihr persönlicher Wirkungstreffer ist und die Antwort von Dörte Hansen kam prompt. Es ist Dylan Thomas unter dem Milchwald.
0: Dylan Thomas under Milkwood ist eigentlich gar kein ähm, Buch, sondern ein Hörspiel. Das habe ich irgendwann als Buch, als Taschenbuch äh, irgendwo gefunden im Antiquariat, habe es gelesen und habe bei den ersten Sätzen schon gedacht, wow, ähm, er beschreibt einen Tag, einen Frühlingstag äh, in einer walisischen Hafenstadt und zwar aus der Sicht der, der Bewohner, es heißt eigentlich ein Spiel für Stimmen. Es gibt einen Geniales BBC-Hörspiel aus den 50er Jahren, Richard Burton liest da die Erzählstimme und das ist bis heute eines der äh, literarischen Stücke, die mich am meisten umhauen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gemerkt, was Rhythmus bedeuten kann. Vielleicht eifere ich diesen Dylan Thomas bis heute irgendwie nach in meinem Schreiben, wohlwissend, dass ich ihn nicht erreichen werde. Und es ist dieses Verspinnen von einerseits realistischer Darstellung einer Landschaft und dem Übersinnlichen, dass es in die Träume dieser Figuren hineinkommt und plötzlich wieder raus und ganz in diesem ganz Alltäglichen sein. Also unbedingt lesen oder vielleicht noch
4: lieber hören. Dörter Hansen empfiehlt Dylan Thomas Under Milkwood. Das BBC Hörspiel finden Sie im Netz bei YouTube oder auch als Tonträger für um die 11 Euro unter Milchwald. Ganz neu und besonders gelungen übersetzt von Jan Wagner ist Ende September bei Hansa erschienen. 192 Seiten kosten 27 Euro.
1: Und so. Das war unsere Kollegin Gesa Ufer, die unsere kleine Runde hier komplettiert. Von der hören wir gleich auch noch das Buch des Jahres. Aber jetzt noch einen Wirkungstreffer, oder?
2: Genau, ich habe noch einen. In unserer Wirkungstreffer-Top 3 des Jahres 2022 hat es auch eine Empfehlung von Schriftsteller Lukas Rietschel geschafft, den die Wochenzeitung Die Zeit unlängst einen der wichtigsten jungen Schriftsteller des Ostens genannt hat. Seine Romane mit der Faust in die Welt schlagen und Raumfahrer spielen in der sächsischen Oberlausitz nicht so sein ein Wirkungstreffer, der spielt in einer Kleinstadt am Fuß der Rocky Mountains. Ich
5: John Fante, 1933 war ein schlechtes Jahr, heißt das. Das ist, glaube ich, vor drei, vier, fünf Jahren irgendwie wiederentdeckt worden. John Fante ist ein kalifornischer Autor oder lebte in Los Angeles und in 1933, in 1933 war ein schlechtes Jahr, was ja schon mal ein toller Titel ist, geht es um einen jungen Menschen aus einer italienischen Einwanderfamilie, der unbedingt ähm, Baseballstar werden möchte, der aber so wohl ein katastrophaler Baseballspieler ist, dass es das völlig illusorisch ist, dass er das könnte und er hält sich aber daran fest und sieht das halt als als einzigen Ausweg rauszukommen und wie, wie lustig das beschrieben ist, aber auch wie liebevoll und wie er die, dieses Scheitern dahinter und auch diese, diese Liebesbeziehung, die, die er dafür aufgibt und die gleichzeitig auch diese Familie, die dahinter steckt und ihn unterstützt. Also man bekommt so einen guten Einblick in eben dieses Jahr 1933 in, in den USA und in dieser italienischen Einwanderfamilie. Und das ist so großartig geschrieben, dass ich das äh, oft empfehle.
2: Der Schriftsteller Lukas Rietsche empfiehlt John Fantes Roman. 1933 war ein schlimmes Jahr, 1963 geschrieben und dann wiederentdeckt, 2016. Und wenn ich das alles so höre, freue ich mich jetzt schon auf die Wirkungstreffer des Jahres 2023. Und wir sind Ihnen noch einen Wirkungstreffer schuldig, nämlich die leuchtenden Augen von Feridun Saimoglu, als er hier dieses Buch empfohlen hat.
6: Das Buch, das mich wirklich umgehauen hat, war, als ich als Kind Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen habe. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, das ist alles wirklich. Und wo gibt es diese Welt? Wo gibt es das? Und dann habe ich äh, Huckleberry Finn, gelesen und ich war so begeistert, dass ich, ich weiß nicht wie oft ich die beiden Bücher gelesen habe, aber vor allem Tom Sawyer und ich habe es tatsächlich sehr oft verschenkt. Tom Sawyer ist heller, ist äh, lichter, ist äh, offener, aber ich mag es dass Huckleberry Finn jetzt nicht eine Wiederholung war, sondern dunkler geworden ist. Ich glaube, ich bin aber eher Huckleberry Finn und mag aber meinen Kumpel Tom Sawyer sehr gerne. Ich bin deswegen begeistert, weil es eine der seltenen Bücher ist, die zeitlos sind, die sowohl mich als Kind und dann später als ausgewachsenen Mann immer noch begeistert haben. Ein Hoch auf Mark Twain.
2: Also Feridun Saimoglu legt uns zum Ende des Jahres in seinem Wirkungstreffer nochmal Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain ans Herz. Ein Klassiker für Kinder, der beim Wiederlesen auch vielen Erwachsenen schöne Kindheitserinnerungen bescheren dürfte.
0: Radio 1 Favorit Buch Es ist
5: ein Buch wie eine prall gefüllte Schatzkammer. 101 Geschichten, geschrieben von Autorinnen aus allen Kontinenten. Übersetzt aus 25 Sprachen, viele zum ersten Mal ins Deutsche. Dazu ausführliche Lebensbeschreibungen der vorgestellten Autorinnen. Prosaische Passionen heißt der Prachtband, herausgegeben von Sandra Kegel, der Feuilletonleiterin der FAZ. Die Literaturagenten sprechen mit ihr über die Entstehung dieses einmaligen Projekts.
1: Sandra Kegel, beim Herausgeben eines Buches stellt sich immer die Frage, Vorwort oder Nachwort? Ein Nachwort zu schreiben heißt, man kann absolut darauf vertrauen, dass das, was man präsentiert, eine unglaubliche Stärke besitzt. Warum haben Sie sich fürs Nachwort entschieden?
7: Ja, das Nachwort habe ich deshalb geschrieben, weil ich natürlich diesen 101 Texten aus der literarischen Moderne den bestmöglichen Auftritt geben wollte. Das ist die Hauptrolle in diesem Buch, diese Frauen, diese Autorinnen. Und deswegen kommen sie zuerst... Dann kommen die Biografien über sie. Das ist nämlich auch ganz wichtig und ganz interessant, weil viele Autorinnen wie Virginia Woolf, Junior Barnes, Ise Eichinger und wie sie alle heißen, kennen wir natürlich die großen Ikonen jener Zeit. Aber viele Autorinnen hier sind unbekannt. Deswegen stellt der Band sie vor in ausführlichen Biografien. Und dann kommt mein Nachwort.
1: Oft wird er gefragt, wie ist die Idee zu einem Buch entstanden? Ihr Buch ist so toll, dass ich die Frage variieren möchte. Wie ist die Idee gewachsen? Ihr muss doch beim Zusammenstellen dieser 101 Geschichten mit jeder Geschichte, die da neu auf den Schreibtisch kam, bewusst geworden sein, hier entsteht wirklich ein einzigartiger Schatz.
7: Genau so war es. Und wir mussten uns extrem begrenzen. Wir dachten anfangs vielleicht 40 Geschichten, vielleicht finden wir 50 gute Short-Stories. Und am Ende sind es 101 geworden. Und da mussten wir Schluss machen. Der Verleger Horst Lauinger hat ein großes Herz und ist also die ganze Erweiterung immer mitgegangen. Aber bei 1.000 Seiten war Schluss. Und es ist... Eine unglaubliche Entdeckung gewesen für mich. Sie müssen ja nicht glauben, dass ich alle diese Texte selber vorher kannte. Also wir haben hier richtig Feldforschung betrieben und wie jedes äh, Buch ist wie ein Kind. Das wird von einem ganzen Dorf erzogen. Ähm, und hier haben natürlich ganz viele Personen maßgeblich mitgewirkt, vom Verleger angefangen über die vielen Übersetzerinnen und Übersetzern, das sind Texte aus 26 Sprachen, die hier versammelt sind. Also wir schauen wirklich in die ganze Welt, wir gehen in alle Kontinente, wir gehen in alle Weltregionen, wir gehen vor allem in die Regionen, die literarisch ja von uns in Europa und Amerika häufig übersehen wurden. Wenn man sich vorstellt von den 17 Literaturnobelpreisträgerinnen, die es gibt, schon das, ein Skandalon, gibt es keine einzige Literatin aus Afrika, keine aus Asien, keine aus Australien. Das ist Amerika, Europa und wir machen hier ein Angebot, den Kanon zu erweitern.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, so ein Buch wie das, was Sie jetzt hier herausgegeben haben, hat es noch nie gegeben, noch überhaupt nie, nicht in Deutschland, nicht irgendwo auf der Welt. Warum eigentlich nicht?
7: Ja, das ist ganz interessant und überraschend frustrierend. Autorinnen haben vor allem aus den ferneren Weltgegenden unter einer doppelten Diskriminierung gelitten zu dieser Zeit. Sie waren sowohl als Frau diskriminiert als auch von den großen Kulturzentren Paris, London, Berlin, New York, wurden sie übersehen aufgrund ihrer Herkunft. So Und das wollen wir eben, dagegen arbeitet dieses Buch an, diese doppelt diskriminierten Frauen in den Blick zu nehmen. Und das tun wir nicht weil sie diskriminiert sind, sondern weil sie großartige Texte geschrieben haben. Es sind wirklich literarische Texte von höchstem Niveau. Das ist Weltliteratur, was dieser Band präsentiert. Weltliteratur, die aber immer wieder aussortiert wurde. Die literarischen Traditionslinien wurden eben immer wieder unterbrochen. Die weiblichen Generationen von Künstlerinnen mussten sich letztlich immer wieder neu erfinden, weil sie gar nicht zurückgreifen konnten auf das, was vorher da war, weil das, was vorher da war, im Archiv nicht äh, gesammelt, bewahrt und präsentiert wurde.
1: Sie haben schon gesagt, es ist Weltliteratur und ich kann das von den Lektüre eindrücken, nur bestätigen, wie oft ich in Ihrem Buch deine Geschichte gelesen habe, wo ich erstmal das Buch wieder zuklappen musste und das lange auf mich wirken lassen musste, diese Geschichte. Das ist großartig. Die Themen in diesen Geschichten: der Tod, die Überwindung von Trauer, unerfüllte Wünsche, heimliche Sehnsüchte, Weltschmerz, ganz große Themen, große Gefühle. Wie und warum lassen sie sich ausgerechnet im Raum der Kurzgeschichte so gut behandeln?
7: Ja, weil die Kurzgeschichte ja ein Genre ist, das auf vielerlei Weise schillert. Die Kurzgeschichte greift an, sie ist direkt, sie hat nicht den ganzen Ballast eines Romanes, Beschreibungen etc. Das, das kommt alles in der in der Kurzgeschichte nicht vor. Deswegen darf die Kurzgeschichte sich auch keinen Fehler erlauben. Der wird sofort bemerkt. Und ähm, es ist ein, ein ein großartiges Genre, weil du auf drei, fünf, zehn oder 30 Seiten, dir einen Gedanken vornimmst und den durcharbeitest. Und das ist das, was auch für den Leser so interessant ist. Du bist sofort in einer Situation, du musst was zu erzählen haben, sonst kannst du keine Kurzgeschichte erzählen. Selbst wenn du so experimentell wie Virginia Woolf äh, erzählst, die hier eine Geschichte geschrieben hat, nur über einen Fleck an der Wand. Aber wie großartig, was sich alles über einen Fleck an der Wand erzählen lässt, das kann man in dieser äh, Short Story äh, lernen.
1: Sandra Kegel, Sie haben auch Jahrzehnte der Lektüre hinter sich. Sie sind professionelle Leserinnen, im Feuilleton der FAZ. Ich spreche sie trotzdem jetzt so als Liebhaberleserin an. Wie hat diese Anthologie 101 Autorin ihr Blick auf die Literatur verändert?
7: Komplett. Vollständig. Also für mich war... Die Beschäftigung mit diesen Texten in den letzten zweieinhalb Jahren eine eine Weltreise, Augenöffnend. Ich war überwältigt davon, wie großartig diese Autorinnen geschrieben haben. Wie war entsetzt darüber, wie sehr sie übersehen wurden. Und ähm, von daher habe ich so ein Glück bei der Lektüre. Gehabt. Ich bin eben selber auch passionierte Leserin von Kurzgeschichten, saß jahrelang im Ingeborg-Bachmann-Preis in der Jury, wo man ja Kurzprosa auch auszeichnet. Also ich habe sozusagen schon eine hohe Affinität für das Genre. Das hat mich bewogen, dieses Buch zu machen und es war eine Entdeckerreise, die, die mich überaus beglückt hat.
1: Und auch vielen Dank, dass Sie uns auf diese Entdeckerreise mitgenommen haben.
2: Danke Ihnen. Und diese Entdeckerreise können Sie nachlesen, nämlich im Buch Brosage Passion, die weibliche Moderne in 101 Short Stories. Erschienen ist das Buch von Sandra Kegel bei Manesse, hat 932 Seiten und kostet 40 Euro.
1: Wir schauen bei den Literaturagenten heute zurück auf das Bücherjahr 2022. Und ich habe mein Buch des Jahres gerade als Favoriten vorgestellt. Sandra Kegels »Prosaische Passionen«, eine Sammlung von 101 Kurzgeschichten von Autorinnen aus der ganzen Welt. Wir haben auch unsere Literaturagentin-Kollegin Gesa Ufer gefragt, welches ihr Buch des Jahres ist.
4: Wenn ich an mein vergangenes Bücher- und Lesejahr denke, dann ist unter den Top-Favoriten auf jeden Fall der Briefwechsel Max Frisch Ingeborg Bachmann. Wir haben es nicht gut gemacht. Das ist ein Buch, das erstmal ordentlich mit ein paar Mythen aufräumt, von denen gab es ja reichlich. Also Max Frisch und Ingeborg Bachmann galten ja so als das vielleicht glamouröseste Liebespaar in der deutschsprachigen Literatur. Gerade im Nachgang aber, da wurde Max Frisch ja gerne als das Monster und Ingeborg Bachmann als sein Opfer, ein Opfer in jeder Beziehung stilisiert und in diesem Buch wird deutlich, beide haben sich gegenseitig wirklich nichts geschenkt. Beide haben furchtbar gelitten und beide haben gleichzeitig immer nach den richtigen Worten für das gesucht, was ihnen da zustößt, das zu lesen. Das hat einen kolossalen Reiz für, ich denke wahrscheinlich, jeden und jede Liebende, die so oder so ähnlich auch schon mal gefühlt hat. Und es hat aber auch gleichzeitig einen enormen literarischen Wert.
1: So, Marie. Jetzt ja. ist nur gerecht, wenn du dich auch festlegen musst, wir alle wissen, wie schwer das ist, welches Buch, das du 2022 gelesen hast, bekommt definitiv einen Ehrenplatz in deinem Bücherregal, sagen wir mal, als Buch des Jahres.
2: Also wirklich umgehauen hat mich in diesem Jahr der Roman Spitzweg von Eckhard Nickel, der ja schon im April erschienen ist ja. und der es damals auch auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat. Ein Buch, das wirklich eine besondere Bedeutung für mich hat, gerade in diesem Jahr 2022, das ja auch anstrengend war mit all den Krisen, die uns weiter begleiten werden. Ein Buch, das uns vormacht, dass zwischendurch auch Weltflucht durch Literatur sein muss, um dann wieder auftauchen zu können überhaupt in die Wirklichkeit und das ist ja, ist ja so eine Dreiecksgeschichte zwischen zwei Schülern und einer Schülerin. Alle auf ihre Weise sehr verschroben und Kunst- und Literatur verrückt Ein wirklich exzentrischer Roman, in dem es die schöne Idee gibt eines Kunstverstecks, das einer der Schüler im Roman in der Dachkammer der Eltern eingerichtet hat. Ein kleiner Raum, in dem er so feinsten Tee serviert, tolle Platten auflegt. Und einer der Lehrer im Roman, der hat in seinem Keller auch so ein Kunstversteck, einen Bücherversteck, einen, perfekt temperierten und angenehm ausgeleuchteten Bücherbunker. Und das hat uns so gefallen, dass wir im Interview Eckert Nickel gefragt hatten, ob er selbst auch ein Kunstversteck für sich eingerichtet habe. Und da hat er uns so geantwortet.
5: Ja, ich wünsche natürlich, ich könnte jetzt sagen, dass ich sozusagen im Besitz des, des großartigen Verstecks von Phantomias, welcher eine Superman-Figur von Donald Duck ist, oder in dem Kuckuckshäuschen von Daniel Düsentrieb, oder er wird etwa in der, in der versteckten Gimmick-Kammer, die James Bond immer besucht, wenn er so einen neuen Auftrag geht. Aber ich fürchte, das sind dann doch alles Orte der Fantasie, die dadurch entstanden sind, dass man sich natürlich nichts mehr wünscht, als in solchen Orten existieren zu dürfen.
2: Oh ja. Und Thomas, ich möchte dich daran erinnern, dass Eckhart Nickel uns im Anschluss ans Interview versprochen hat, dass wir, sollte er je so eine Fantomas-Höhle für den Kunstgenuss bauen lassen, eine Einladung bekommen würden. Stimmt. Ich hoffe, das klappt im neuen Jahr. Wenn nicht, müssen wir uns vielleicht selber einfach einbauen.
1: Puh, ich wüsste auch schon ungefähr, wie die aussieht.
2: Na gut, lass, lass uns mal anfangen zu planen. Komm, ich spiel mal Musik.
0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm
2: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Du hast irgendwie komisch geguckt während der Nachrichten, Thomas. Du hast so die Stirn gerunzelt, leicht rot geworden. Was ist los?
1: Ja, hast du nicht genau zugehört? Nur 2,1 Millionen Euro für den Nachlass von Thomas Bernhard? Das hätte den so richtig aufgeregt. Da kriege ich die Wut.
2: Die Radio 1 Bücherliste.
1: Eleni Eftimio in der Buchhandlung Leseglück in Kreuzberg. Maria-Christina Pivowaski in der Buchhandlung Ozelot in Mitte, wo auch die Buchhandlung Hundhammerstein von Kurt von Hammerstein. Liegt Elvira Hahnemann in der Buchhandlung Ter in Steglitz, Thomas Graller in der Buchbox in Pankow und Katharina von Usla in der Buchhandlung Usla und Rei.
2: Das sind sie, die sechs Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Rei um hier die Radio 1 Bücherliste kommentieren, die zusammengestellt wird aus den meistverkauften und am liebsten empfohlenen Büchern in 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Sechs Buchhändler und Buchhändlerinnen, sechs Geschmäcker, sechs Arten, Bücher zu empfehlen oder zu zerreißen und alle sechs hören wir jetzt in einer Collage, bestehend aus ihren Meinungen zu sechs Büchern, die im Laufe dieses Jahres an Platz 1 unserer Bücherliste standen. Und unsere Nummer eins in dieser Woche. Das Erfolgsduo aus Illustratorin Kat Menschik und Schriftsteller Volker Kutscher mit Mitte. Ein Krimi aus dem gerion rat universum den die beiden bei der schön illustrierten Lesung im großen Sendesaal des RBB vorgestellt haben. Ein Gemeinschaftswerk, das dich überzeugt hat, Katharina?
0: Ja, hat es. Also, nachdem ich erstmal gemütliche Vorurteile hatte, dass es wirklich nur ein Geschenkbuch ist, pünktlich zu Weihnachten, war ich, wurde ich als Besseren überzeugt, das sieht, fantastisch aus. Die Katmanschick macht Grafiken, die sozusagen die Zeit widerspiegeln, ohne Nazi-Ästhetik zu haben. Und trotzdem hat Volker Kutscher eine kleine gute Geschichte, einen Briefroman geschrieben, der durchaus ernst zu nehmen ist und auch sehr ernst endet. Also ich war beeindruckt.
4: Das sieht wahrscheinlich hier auch nicht anders aus beim neuen Uelbeck, der steht nach wie vor auf Platz 1. Vernichten heißt, er führt uns in die Zukunft, genauer gesagt, ins Jahr 2027 in den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Und der droht zum Untergang des Abendlandes zu geraten. Überraschend anders sei dieser Wellbeck, sagen viele, aber auch überraschend gut.
7: Also zu dem Autor verbindet mich seit vielen Jahren eine Art Hassliebe. Ich finde es immer sehr schwierig, weil ich habe alle seine Bücher eigentlich gerne gelesen. Ich finde, er schreibt wirklich ziemlich gut und kann es auch sehr spannend machen und hat immer interessante Themen. Und diesmal ist er wirklich anders, weil es da tatsächlich mal um Liebe und nicht nur um Sex geht. Ich fand auch die Art, wie er über Krankheit und Tod schreibt, sehr, sehr gut. Aber, und das kommt das große Aber, seine politische Rechtsaußenorientierung ist auch in dem Buch wieder deutlich spürbar und das stößt mich dann neben seiner Frauenfeindlichkeit, die hier nicht so stark war wie sonst, äh, einfach ab, ja, also... Ja. Mhm. Und an der Spitze der
2: Radio 1 Bücherliste in dieser Woche Sibylle Berg mit RCE. Das steht für Remote Code Execution, ein Roman, in dem fünf Hacker die Weltrettung programmieren wollen. Wie gefällt dir Sibylle Bergs erneuter Ausflug in den Cyberspace?
8: Ich habe irgendwie das Gefühl, die
2: Welt geht so krachend unter und mit kündlicher Selbstverständlichkeit tanzt Sibylle Berg so auf den Scherben unserer Illusionen. Und was sie vorher lustvoll zerstört hat, ähm, sie sagt man nicht mehr. Also Sibylle Berg ist ein krasses Genie, aber das hilft irgendwie auch nicht, das Buch macht auf keiner Seite Spaß. Leider. Hm. An der Spitze der Bücherliste Volker Kutscher mit Transatlantik, der neunte Gerion Rath-Roman. Erstmals ist Charlotte Rath die Protagonistin. Ihr Ehemann ist, so zumindest die offizielle Version, im Vorgängerband gestorben. Wie spannend findest du den neuen Kutscher?
6: Ich musste gerade nachfragen. Ach, haben die geheiratet? Ich muss zugeben, ich habe nach Band 3 aufgehört. <lacht> Aber es ist sicherlich spannend. <lacht>
4: Nach wie vor auf Platz 1 der radio 1 Bücherliste und kein Wunder angesichts des Wintereinbruchs Dörte Hansens zur See. Ein Roman über eine Familie im rauen Wind der Nordsee. Einzelgänger, die erst durch ein überraschendes Ereignis wieder miteinander zu reden anfangen. Was sagst du zu diesem Buch?
2: Ich bin immer wieder fasziniert, wie Dörte Hansen es schafft, mit so wenigen Worten so eine Komplette Landschaft im Kopf aufzubauen und natürlich beschreibt sie auch die Landschaft, diese karge Landschaft und das gefährliche Wasser und dann diese Familiengeschichte und ähm, das. Ich finde es einfach eine schöne Geschichte aber auch irgendwie traurig und ach, ich weiß nicht, hat mir gut gefallen, aber <lacht> es ist jetzt kein
8: Feelgood-Buch oder so, aber ich finde sie einfach toll. <lacht>
1: ja, aber habt ihr noch ein bisschen Atem, Schwärmatem übrig für unseren Spitzenreiter in dieser Woche und das ist nämlich David Mitchells Utopia Avenue, der uns in die Londoner Psychedelic-Szene der 1960er Jahre und in die amerikanische Hippie-Szene führt und du, lieber Thomas, hast uns ja schon lange vor Erscheinen von diesem Buch vorgeschwärmt. Was gefällt dir daran so besonders?
6: Besonders. Also es ist eine der besten Zeitreisen, die ich je gebucht habe.
0: <lacht>
6: und bei mir ist es auch so, die, äh, diese Geschichte der, der Folk-Rock-Band Utopia Avenue, die ist so hautnah erzählt und äh, wird beschrieben, die Musik,
1: äh, die klingt sofort auf und die Alben, die sie einspielen, die meint man zu können und man muss es sich
6: unbedingt besorgen und äh, beißt dann natürlich auf Granit, weil man ist ja nur ein Zeitreisender in seiner so Fantasie. Und aber das ist
1: alles so schwägerisch beschrieben, so... Also ich bin völlig geflasht. Ich kann nur jedem raten, gleich ein Ticket zu lösen, also das Buch zu kaufen, dieses aufzuschlagen und es einfach nur losgehen zu lassen. Das waren die sechs Buchhändlerinnen und Buchhändler. Die Woche für Woche die Radio 1 Bücherliste kommentieren. An dieser Stelle herzliche Grüße an Sie alle und natürlich an alle anderen Buchhändlerinnen und Buchhändler, von denen wir wissen, dass Sie zuhören. Danke dafür, dass Sie die literarische Grundversorgung Jahr für Jahr sicherstellen, Buchkultur, in die Kieze, Dörfer und Städte bringen.
2: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen. In dieser Rubrik hören Sie immer Autorinnen und Autoren, die Bücher vorstellen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, mit dabei unter anderem David Wagner, Thorsten Nagelschmidt, Annette Gröschner, Mito Sanyal, Gregor Sander. Und nach der ausführlichen Besprechung verlangen wir immer am Ende von jedem Autor, jeder Autorin ein Kurzurteil, dass das besprochene Buch so in der Essenz zusammenfasst und sich prima aufs Buch draufkleben ließe. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht für unsere Rückblicksendung heute, die schönsten Kurzurteile des des Jahres zusammenzusuchen.
1: Eine Empfehlung, eine Empfehlung der Berliner Autorin Katja Kuhlmann ist der Kurzgeschichtenband Mein Mann, der mazedonischen Schriftstellerin Romena Busch Buscharowska, so ist richtig ausgesprochen. Rumena Buscharowska, in dem verschiedene Erzählerinnen Geschichten erzählen über ihre Männer, die mal schlechte Dichter, eitle Gynäkologen oder einfach Ehebrecher sind.
2: Zum Schluss brauchen wir es ganz, ganz knapp von dir, dein gnadenloses Kurzurteil für den Buchaufkleber. Das
0: lautet, Doppelpunkt, nein, Früher war nicht alles besser. Wer es nicht glaubt, sollte diese Stories aus der guten alten Heterohölle lesen. <lacht>
2: Stories aus der Heterohölle, Rumina story Storysammlung, mein Mann, könnte gut auch funktionieren Ein subtiles Weihnachtsgeschenk an den eigenen Ehemann. Oh, oh,
1: oh. <lacht> Manche meinen, ein guter Wein und das Lesen eines Buches passten wunderbar zusammen. All jenen dürfte das Kurzurteil von Jackie Tomey über den französischen Roman Connemara von Nicolas Mathieu gefallen, das angelehnt ist an ein Weinetikett.
0: Vollmundig und komplex, temporeich und dennoch tief, mit Anklängen von Witz, Pop und Sex und alles in allem sehr süffig.
1: Sagt Jackie Thoma über Connemara. Also auch das wäre ein gutes Weihnachtsgeschenk in Kombination mit einem passenden vollmundigen Wein.
2: Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Nonsens für Sie. Christoph Magnusson hat im Februar ein Sachbuch für uns besprochen von Volker Kitz. Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Und sein aussagekräftiges Kurzurteil verrät auf jeden Fall, dass das Buch bei ihm Wirkung gezeigt hat.
5: Ja, dieses Buch ist sehr... Äh, oh, oh, da ist ein Eichhörnchen vor
0: meinem Fenster.
2: Wir freuen uns jetzt schon auf die Eichhörnchen, die uns im nächsten Jahr begegnen und natürlich auf die tollen Kritiken unserer lesenden Autorinnen und Autoren hier in den
1: Literaturagenten. Ein Buch, das uns sehr viel Lesespaß bereitet hat, ist der Roman Sissi von Karen Duwe, den wir im Oktober in einer schönen Lesung vorgestellt haben. Darin lernen wir Kaiserin Elisabeth von Österreich ganz anders kennen, als sie uns in den Sissi-Filmen der 50er Jahre vorgestellt wurde. Karen Duwes Sissi ist eine Frau, die gegen die Ansprüche, die die Zeitgenossen an sie stellen, rebelliert. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ihre Leidenschaft gilt den Pferden der Schönheit, der Jagd. Sie ist so etwas wie ein Gegenbild zur gleichzeitig regierenden Queen Victoria von England. Und Karen las im Haus des Rundfunks eine Passage, in der sich Queen und Kaiserin begegnen. Eine Begegnung, auf die Sissi absolut keine Lust
8: hatte. Der Gottesdienst auf Schloss Windsor ist für 12 Uhr mittags angesetzt. Königin Victoria hat den Bischof von Peterborough angewiesen, auf gar keinen Fall eine lange Predigt zu halten. Wahrscheinlich wird die Kaiserin von Österreich erst gegen zwei eintreffen. Aber so richtig schlau hat man aus den verschiedenen und einander widersprechenden Nachrichten, die aus Eastennesten kamen, nicht werden können. In der ersten ließ Elisabeth mitteilen, dass sie am Sonntag eintreffe, allerdings nicht über Nacht bleiben würde. Das zweite Telegramm hatte den Inhalt, dass die Kaiserin von Österreich auch nicht zum Essen bleiben kann. Das dritte, dass die Kaiserin von Österreich-Ungarn mit etwas Glück wahrscheinlich doch zum Essen bleiben wird und deswegen etwas früher kommt. Und das vierte, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass die Kaiserin von Österreich mit Queen Victoria ein Lunchen einnehmen kann. Man muss auf alles vorbereitet sein. Elisabeth von Österreich ist zuzutrauen, dass sie schon um eins kommt. Gegen zwölf steigt der Bischof also auf die Kanzel. Er hat noch keine drei Sätze gesprochen, da öffnet sich knarrend eine Nebentür, ein Page schlüpft herein und flüstert Viktoria zu, dass die Kaiserin gleich vorfährt. Das ist jetzt einigermaßen verwirrend. Es hilft nichts. Queen Viktoria steht auf und mit ihr die Hofdamen der engste Kreis. Ein Scharren und Schlurfen und Rascheln. Der Bischof von Peterborough ist indigniert. Das Oberhaupt der anglikanischen Kirche verlässt vorzeitig den Gottesdienst. Als die Queen ins Freie tritt, wirbeln Schneeflocken um ihr schwarzes Atlaskleid. Ein richtiger Schneesturm ist das, und ihre kleine Mantille und das weiße Tüllhäubchen bieten nicht den Schutz, den sie bräuchte. Die Kutsche rollt ein. Auch ihr Gast ist schwarz gekleidet, aber welch ein Unterschied. Elisabeths Silhouette ähnelt einem kalligraphischen Strich in der Landschaft, während Victoria in all ihrem Fleisch und dem weiten Rock, der ihre Gummizugschuhe vollständig bedeckt, wie ein Tintenfass mit Rädern unten dran über den Schnee gleitet. Die Majestäten bleiben voreinander stehen, begrüßen sich und mustern einander. Das jeweilige Gefolge in angemessenem Abstand desgleichen. »Wie schön, Eure Majestät, dass Sie es doch noch möglich machen konnten«, sagt Victoria säuerlich. »Ich bedaure. ich bedauere es außerordentlich, Eure Majestät, aber bei diesem Wetter werde ich auf keinen Fall zum Lunchen bleiben können«, ist das Erste, was, Elis was Elisabeth sagt. Die Königin von England kann es nicht fassen. Sie muss sich verhört haben. Es ist schlichtweg nicht möglich, dass die Kaiserin von Österreich sie so bruskieren will. So schlecht ist die Welt noch nicht. Warum spricht sie auch so leise und warum kriegt sie die Zähne nicht auseinander? Victoria führt ihre Gäste in einen Raum, in dem die Muster der Vorhänge und Wandbespannung mit den Mustern der Teppiche und Möbelbezüge um die Vorherrschaft kämpfen. Es folgt eine schier endlose Folge von Vorstellungen, von Damen mit gebeugten Knien und Herren mit gebeugten Köpfen, Ehrfurchtsbekundungen und Unterwerfungen, Namen und Titeln. Die Majestäten strecken gnädig ihre Hände den gespitzten Lippen entgegen. Dann ein wenig Smalltalk. Ob der Prinz of Wales schon wieder aus Indien zurückgekehrt sei? Nein, denn er habe vor acht Monate zu bleiben. Ob es denn Nachrichten vom lieben Bertie gebe? Oh ja, gute, gute. Elisabeth erzählt, seit ihrer Ankunft jeden Tag gejagt zu haben und wie zuvorkommend sie überall empfangen wurde. Victoria findet das Betragen einer Kaiserin, England ausschließlich wegen des sportlichen Vergnügens aufzusuchen, ausgesprochen unpassend, was sie natürlich nicht ausspricht. Stattdessen fragt sie, ob sich die Königin von Neapel etwa zum gleichen Zweck in Northamptonshire aufhalte. Ja, so ist es. Die Reiterei sei in ihrer Familie schon immer leidenschaftlich betrieben worden, erzählt die Kaiserin in jeglicher Form, selbst die Zirkusreiterei. Zirkus? Victoria reckt das Kind vor und erwähnt, dass sie ihren weiblichen Untertan das Dressieren von Raubtieren verboten hat, seit eine britische Löwenbändigerin dabei zu Tode kam. Das arme Ding war erst 17 und nannte sich auch noch die Königin der Löwen. Es war dann allerdings auch ein Tiger, der die Kehle aufgerissen hat. Nun fordert die Königin von England, die Kaiserin von Österreich noch einmal auf, zum Essen zu bleiben. Elisabeth wird langsam ungeduldig. Essen, Essen, immer nur Essen. Viktoria ist geradezu besessen davon. Kein Wunder, dass sie so dick ist. Trotz aller viktorianischen Bemühungen und trotz des hungrigen Blicks von Festetit, und den Larisch lehnt die Kaiserin ab. Der Zug fährt pünktlich um zwei Uhr, das ist alles bereits geregelt. Und schon ist sie wieder fort. Der Besuch hat ziemlich genau eine Dreiviertelstunde betragen.
1: Marie, wir wollten uns ja noch so Interview- und Lesungsausschnitte vorspielen. Ich habe ja noch einen. Mhm. Für mich eine besondere Begegnung in diesem Jahr war die mit Jarvis Cocker, dem Sänger der Band Palp. Ich habe nachgerechnet, ich bin seit 1991 pulp fan also länger, als ich mich für avancierte Literatur interessiere.
2: Oh mein Gott, du hast lange auf ihn gewartet.
1: Mhm. Jarvis Cocker hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, das mich beim Lesen auch immer wieder in meine eigene Jugend zurückversetzt hat. Das Buch heißt Good Pop, Bad, Pop und handelt von Dingen, die Jarvis Cocker jahrzehntelang auf einem Speicher aufbewahrt und vergessen hat, bis die Idee entstand, ein Buch über sein Leben zu schreiben. Also hat er seinen Speicher da ausgemistet und beim Anblick der einzelnen Gegenstände hat er sich an sein Leben in Sheffield und an seinen Werdegang zum Künstler erinnert. Und was für mich schon bewegend war, diesem Mann gegenüber zu stehen, auf dessen Lieder ich so oft getanzt, dessen Texte ich so emphatisch mitgesungen habe. Der King of Coolness. Genau, mit dem dann über das Schreiben zu sprechen und über das, was uns Common People verbindet. Wenn Sie über das erste Secondhand Hemd schreiben, das Sie gekauft haben, über die Disco in Sheffield, in der Sie jahrelang tanzen waren, wenn Sie über das Tanzen selbst schreiben, dann steigen bei uns Lesenden Erinnerungen an eben solche Momente in unserem eigenen Leben auf. Wie wichtig war es Ihnen, Geschichten zu schreiben, mit denen sich die Lesenden auf so einfache Weise verbinden können?
3: Ja, yeah, it was very important because that's like what I think with writing songs as well. I mean, that's why I always wanted to have. I wanted to be a pop star rather than a rock star, I wanted to have hits because das war sehr wichtig.
5: Das ist für mich wie beim Schreiben von Songs. Ich wollte immer ein Popstar sein, kein Rockstar. Ich wollte Hits haben, weil ich mich mit anderen Menschen in Verbindung setzen wollte und zwar mit möglichst vielen Menschen, nicht nur einer bestimmten Gruppe. Was mich an der menschlichen Existenz fasziniert ist, wir alle schauen auf die gleiche Welt und schaffen doch in unserem Verstand jeder und jeder für sich ein anderes Bild von dieser Welt. Ich denke, fast jeder Mensch hat so eine Sammlung von Dingen. Nicht unbedingt einen ganzen Speicher voll wie ich, wobei ich auf meiner Lesereise viele Leute getroffen habe, die mir erzählt haben, dass sie noch viel mehr Sachen aufbewahrt haben. Also fast jeder hat so eine Sammlung. Und sei es nur in den Taschen des Mantels, den man ein Jahr lang nicht getragen hat und dann zum ersten Mal wieder anzieht. Und am Inhalt der Taschen erkennt man, bei welcher Gelegenheit man ihn das letzte Mal
3: anhatte.
2: Tja, Thomas, ich greife jetzt auch mal tief in meine Manteltaschen und hole da zwei Momente raus, an die ich mich erinnere. In jeder Manteltasche einer, weißt du. Ein Moment, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, war, als Bernhard Schlink bei der schönen Lesung im großen Sendesaal aus die Enkelin erzählt hat, dass er selbst, wie seine Hauptfigur Kasper in seinem Roman seiner damaligen Freundin aus der DDR zur Flucht in den Westen ver verholfen hat ja. und er ihr wirklich damals gefälschte Papiere besorgt
6: hat. Das waren Ganoven, die diese Papiere, diese Gefälschten Papiere besorgt und verkauft haben. Und ich erinnere mich genau an das erste Treffen in Kreuzberg. Sie fuhren mit so einem Nitribit Mercedes vor und stiegen in ihren Kamelherrmänteln aus und hatten Ringe an den Fingern. Und jetzt war es Ernst. Also wir haben den Deal gemacht. Ich musste die 5.000 D-Mark aufbringen und ich ging nach Hause und zitterte und habe mich ins Bett gelegt, zwei Stunden geschlafen und danach hatte ich nie mehr Angst.
2: Also das war ein wirklich bewegender Moment. Es gab auch einen sehr lustigen Moment in Lesung, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und das war bei der Lesung von Jasmina Reza im Mai. Viele kennen ja ihr erfolgreiches Theaterstück Kunst, in dem Mann fast seine Freunde verliert, weil er sich ein so gewagtes Stück moderne Kunst gekauft hat. Ein Bild ganz in weiß und auch dieser Kunstsammler im Theaterstück hieß Serge, wie der Roman, den wir vorgestellt haben bei der Schönen Lesung auch Serge hieß. Deshalb habe ich Sie gefragt, was hat es damit auf sich? Hat sie so eine besondere Beziehung zu diesem Namen? Und die Antwort hat mich dann wirklich umgehauen.
0: Quand j'ai écrit uh, la pièce art elle m'a été inspirée par un ami uh, qui s'appelle Serge et qui habitait à l'époque en dessous de chez moi. Donc, il m'a appelé pour voir ce tableau, et j'ai écrit une pièce. La pièce a eu un succès uh, très grand. Et quelques temps plus tard, je me promenais dans une rue avec lui à Paris. Et euh, il m'a dit « Grâce à moi, tu es devenu riche, tu es, tu es, tu es world wild. Donc j'exige maintenant que dans tous tes livres, il y ait un Serge. Et depuis Art, dans tous mes livres, il y a un personnage qui est Serge. Et un jour, je me suis dit « Maintenant, je vais lui donner un grand rôle, je vais même lui donner le titre. » Et lui, il était tellement fier, il était très très content. Mais il m'a dit, ne crois pas que parce que tu as fait ça, tu dois t'arrêter. <rire> Also ein
2: guter Freund von ihr hat wirklich so ein modernes Kunstwerk gekauft. Der hieß auch wirklich oder heißt immer noch Serge. Und weil ihr das Stück jetzt Weltruhm gebracht hat, verlangt der Freund als kleine Anerkennung dafür, dass er Resa reich gemacht hat. Dass in jedem Stück, jedem Roman irgendwo ein Serge vorkommt. Jetzt hat sie ihn sogar auf den Titel gehoben, aber der Freund hat gesagt und hat klargestellt, das bedeutet nicht, dass Resa jemals damit aufhören darf. Schöne Geschichte.
1: Und ein absoluter Höhepunkt in diesem Jahr war die Lesung von Jonathan Franzen im großen Sendesaal. Er stellte seinen Roman Crossroads vor, der über große Strecken an einem einzigen Tag, dem 23. Dezember 1971, spielt. Es geht um die Familie Hildebrand. Jedes einzelne Mitglied dieser Familie steht an einem Scheideweg des Lebens. Für den Vater der Familie, den Pfarrer Ross Hildebrand, besteht dieser Scheideweg darin, dass er sich in Francis ein eine Frau aus seiner Gemeinde verliebt hat, die gerade Witwe geworden ist. Und die beiden verabreden sich einmal zusammen haschisch zu rauchen. Was dann passiert, zeigt einmal mehr, wie grandios Jonathan Franzen darin ist, zu zeigen, wie Menschen scheitern. Francis und Ross haben sich eines Morgens im Februar getroffen, den Joint geraucht, der bei ihr sehr gut anschlägt, wohingegen Ross auf einen Horrortrip kommt. Das wird von Frank Arnold als Leser berauschend in Szene gesetzt. »Du musst mir alles sagen, was du spürst,« sagte sie. »Das war die Abmachung.«
9: naja, eigentlich gab es keine Abmachung. Aber was bringt ein Experiment, wenn wir die Ergebnisse nicht vergleichen?« Er ging zur Stereokonsole und drehte die Lautstärke herunter. »Zu weit.« Deshalb drehte er sie wieder hoch. »Zu weit.« Er drosselte sie wieder. »Zu weit.« »Setz dich zu mir,« rief Francis vom Sofa aus.« ich bin mir meiner Haut so bewusst, weißt du, was ich meine? Wie in dem Beatles-Song, I want to hold your hand. Ich, ich bin so, also ich fühle mich, als ob ich hier wäre, aber meine Gedanken sind in allen Ecken des Zimmers. Als ob ich einen gigantischen Ballon aufblasen würde und die Luft, das sind meine Gedanken, weißt du, was ich meine? Er spürte, wie es an seinem Rücken durch die Nähe eines Körpers warm wurde. Anscheinend sagte Francis dicht hinter ihm, »Bist du mehr an der Musik interessiert als an mir?« »Entschuldige.« »Schon gut. Du kannst spüren, was immer du willst. Ich möchte nur was davon mitkriegen.« »Entschuldige«, wiederholte er, verletzt von ihrem Vorwurf, wenn auch überzeugt, dass er berechtigt war. »Aber vielleicht brauchen wir die Musik gar nicht.« die Hast, mit der er ihren Vorschlag aufgriff und den Tonarm anhob, kündete schrill von allzu eilfertigem Einwilligen in die Wünsche eines anderen, von einem Mangel an authentischen eigenen Wünschen. Als die Platte langsam zum Stehen kam, schlang Francis von hinten die Arme um ihn. Sie bettete den Kopf zwischen seine Schulterblätter. »Das ist doch in Ordnung, oder?« sagte sie. »Eine freundschaftliche Umarmung?« Ihre Wärme drang in seinen Körper und strömte ihm geradewegs in die Lenden. Es ist so viel besser diesmal. Äh, vielleicht ist es ja eine Gemeinschaftssache, also vielleicht muss man es ja mit jemandem zusammen machen, um die volle Wirkung zu erleben. Was denkst du? Er dachte, dass ihm vor Angst gleich der Kopf bersten würde. Er hörte sich ein leises Lachen herausbringen als Auftakt zu einer Art Sprechakt, das Lachen klang schauerlich falsch, ein Geknarze von Sehnen und Muskeln, unwillkürlich ausgelöst durch den feigen Wunsch zu gefallen und dazuzugehören, als authentischer Mensch durchzugehen. Ihm schien, als wäre jedes Wort, das er je gesagt hatte, abscheulich gewesen, schleimig vor selbstsüchtiger Berechnung, seine Einfältigkeit für jeden hörbar und allgemein beklagt, sein ganzes Leben lang hatten die Menschen mit ihrer wahren Meinung über ihn hinterm Berg gehalten. Nur Clem war ehrlich gewesen. Wie eine riesige Luftblase, die durch Lunge oder Magen nicht entweichen konnte, drang der tödliche Schmerz, seinen Sohn verletzt zu haben, in seinen Brustkorb. Er beugte sich vor und öffnete den Mund, um die Blase irgendwie hinauszulassen. Ihm wurde bewusst, dass er den Gemeindemitgliedern ähnelte, deren letzte Augenblicke er bezeugt hatte. Herabhängender Unterkiefer... Schnappatmung, Gesichtshaut, die sich über einem entstehenden Totenkopf dehnte. Er hatte keine Ahnung, wie er einen weiteren Moment der Agonie überleben sollte. Als Francis sich von ihm löste, empfand er keine Erleichterung, nur Groll. Sie hatte ein freudvolles Erlebnis und er ein furchtbares. Diese Tatsache, das Demütigende daran, schien das Wohnzimmer auf eine unschöne Art heller zu machen – »Mit dem Licht ist irgendwas komisch«, sagte sie, »anscheinend wechselt es von einem Moment auf den anderen. Ob das wohl immer so ist? Vielleicht macht Gras meine Augen sensibler?« Ihr freundlicher Ton verschlimmerte seine Qual. Dass sie vor seiner Hässlichkeit und seinem Versagen nicht zurückscheute, kam ihm unfassbar barmherzig vor. Er allein, von allen Menschen auf der Welt, war ein falscher Fünfziger. Er allein war ein Gespenstmensch. »Wirkt tatsächlich, Ella«, hörte er sich sagen, nur um von der ekelhaften Nässe schockiert zu sein, die sein Mund beim Hervorbringen der Wörter erzeugte. »Alles in Ordnung?« sagte Francis. »Ich habe gelesen, dass manche Leute von Gras paranoid werden.« Bevor er sich bremsen konnte, gab er zu, dass er in der Tat den Eindruck habe, paranoid zu sein. Augenblicklich beschämt fügte er mit verlogenem Krächzen hinzu, nur ein bisschen, nicht sehr. Komm, setz dich zu mir. Ich halte deine Hand. Vielleicht musst du dich einfach sicher fühlen. Sich ihr auch bloß zu nähern, war undenkbar. Die Angst, von ihren Kindern ertappt zu werden, hatte ihn mit neuer Macht gepackt. Und dann die Küche. Auch wenn das Gebläse an war, roch es dort sicher nach Marihuana. Er musste unbedingt verschwinden, bevor er ertappt würde. Im Geist formulierte er die Wörter es tut mir leid, um auszuloten, was sie noch über seine ihm angeborene Widerwärtigkeit preisgeben mochten. Ob er die Wörter tatsächlich aussprach, bevor er den Raum verließ und sich seinen Mantel von der Treppenspindel angelte,
1: erfuhr er nie. Wo immer, mit, mit was auch immer, <lacht> sie sich zu Weihnachten und Silvester berauschen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.
2: Genau und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr mit Ihnen.